0: Ya llevamos años haciendo referencia a cómo avanza la inteligencia artificial en el terreno laboral, cómo la inteligencia artificial nos va a dejar o nos puede dejar sin trabajo a muchos o a muchos sectores. Pero ¿tú crees que hay profesiones que se van a mantener y que poca modificación o poco efecto va a tener la inteligencia artificial en ella, no? La herrería. Bueno, los, los herreros, mira. Eh, te iba a poner ese ejemplo, pero es que ya tenemos impresoras 3D. No sé si podrán trabajar con el, con el hierro. El forjador, el forjador, el soplador de vidrio o el cetrero. En el fondo yo creo que la inteligencia artificial poco podrá hacer con ellos, ¿no? Afectará poco Hombre, a estas... Espero, espero que además uh, no sustituyan a los guionistas
1: de, de radio, porque ya sí. le dimos a ChatGPT un día uh, sí, la labor de sí, hacer sí. el guión de la sección... Y, y un desastre. una cosa un desastre. Bastante, bastante calamitosa.
0: <risa> es que ahora que hablamos tanto de la inteligencia artificial, hoy queremos hacer un juego, y además con tres mujeres. Ellas defienden profesiones... Pues yo no sé si decir milenarias, centenarias, eh, casi están en el origen del hombre, de la historia de, del hombre. Así que vamos a hacer un, un viaje al pasado. Segundo café de la mañana, como decía, nos lo queremos tomar con tres mujeres que forman parte de esa generación que quiere, que quiere mantener profesiones, no sé si decir que ancestrales de toda la vida, tienen además la misión de mantener esos oficios milenarios, hablamos entre otros de la forja, del soplado de vidrio y de la cetrería, tres profesiones con muchísima historia y tradición y como comentaba antes, eh, que pueden desaparecer, si no se pone mimo. Rebeca Rego, aparte de ser técnico forestal de medio ambiente y técnico veterinario, es cetrera. Ella practica ese arte milenario de adiestrar aves para la caza de otros animales. Un arte que, por cierto, es patrimonio inmaterial de la UNESCO desde el año 2010. Es la primera de ellas en esta conversación. Rebeca, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Ahora vamos a hablar de tu trabajo, cómo llegas a él, de esta labor, pero a diario, ¿cuántas veces te preguntan por...? el trabajo con las palomas, porque parece que es, un, es un, un, un problema al que nos estamos enfrentando todos demasiado demasiadas veces, a la semana, al día. Te preguntan mucho por esta labor.
2: Sí, muchas veces me preguntan, aunque yo no hago esta labor, hacen otros compañeros, pero sí, es un gran problema que cada vez es más común en las ciudades y en los pueblos.
0: Oye, explícame, Rebeca. ¿Cómo es tu día a día como cetrera y cómo llegas a convertirte en cetrera?
2: Bueno, pues llego hace 11 años a hacerme cetrera, porque cuando estudié lo de forestal hice las prácticas en un centro de recuperación en Álava uh -huh. y entraban pues todo aves, rapaces, heridas. La mayoría en, mi, en los meses que yo estuve, el 90% fueron aves rapaces y me llamaron tanto, tanto la atención que. Pues empecé a tener curiosidad por ellas Y una, uno de los días al, Algún cetrero perdió ese halcón Y apareció también en el centro de recuperación uh -huh. Y ahí fue cuando pues, eh, Cuando todo empezó en, mí, en mi interior Y empecé a, a querer tener, también pues, formarme para ser cetrera Y, sí. y a estudiar sobre, sobre una cosa, ella.
0: esto empieza muy joven Con 22 años te compras una casa en el campo
2: Sí con 22 años ya me compró mi casa pensando en dónde poder tener las aves conmigo.
0: ¿Tú sola en el campo?
2: Sí, así sigo,
0: ¿eh? ¿Y, y cuántos años tienes ahora?
2: Ahora tengo 34
0: Sí, pero, pero escúchame, con 22 años te vas a vivir sola al campo, te compras esa casa, sí. pero pensando sobre todo dónde iban a vivir las aves, ¿no? Las rapaces.
2: Sí, sí, sí. Yo me compré la casa ya con eh, el terrenito pensando en dónde tener las aves, que aún ni las, ten ni las tenía ni nada.
0: Uh -huh. ¿Me puedes hablar de Ruperta?
2: Ruperta fue la primera, que para mí fue la más especial o es la más especial. Ahí están todos mis errores, claro, y todos mis aprendizajes también en ese ave. Es un águila de Harris, que bueno, es de, nació en La Rioja, en un centro de cría como todas, y fue con la que decidí empezar, dado que pues, es el ave que quizás más errores te permite cometer, eh, es de las más inteligentes y por eso te permite cometer tantos errores. Pero cuando
0: hablas de errores, explícame, ¿cómo se equivoca una cetrera que está empezando?
2: Puf, pues cuando estás adiestrando las aves rapaces tienes que pues, que controlar mucho los pesos, los, el peso en el que tiene, el peso de volar, el peso de cazar, eh, darle más comida, menos comida, acostumbrarle a todo tipo de también de pues de escenarios, eh, gente, coches, bicis, entonces, a algo mal que hagas con otro ave, como por ejemplo un azor, eh, a mal que le acostumbres a no ver, por ejemplo, un coche un azor y de repente lo vea ya tarde, se te puede escapar el ave, asustada. Mm. Y este ave, las águilas de Harris, pues te permiten un poquito más esa opción, son más nobles.
0: Y cuando tú oyes hablar de la inteligencia artificial, de que nos va a sustituir, ¿a ti te entra la risa? Eh, sí. Te entra la risa. Yo creo
2: que, que en todo eso es que no... Se ha demostrado que nosotros, por ejemplo, se ha demostrado en los aeropuertos sí. que los drones no funcionan como los halcones. Uh
0: -huh. Porque tú, tú trabajas principalmente eh, en aeropuertos.
2: No. no. Yo trabajo principalmente dando educación ambiental. Ajá. <ríe> por colegios. Sí. Hago también terapia con las aves rapaces. Por con personas mayores, ¿no? Sí, y con discapacitados.
0: ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo trabajan las aves con estas personas mayores?
2: Pues las tienes que acostumbrar también muy desde pequeñas, porque muchas veces pues los abuelillos van en sillas de ruedas y mm. se pueden también asustar un poquito más de la cuenta. Hacer el adiestramiento de, con ellos desde un principio. Es por ahí por donde empezó todo, ¿eh? porque a mí me daba vergüenza salir a la calle con el águila a que se acostumbrara a todo tipo de escenarios sí, y sí. me metí en la residencia de, mí, de mi madre y de mi abuela donde estaba trabajando mi madre y donde está sí. mi abuela como usuaria y empecé ahí porque me daba vergüenza irme por la ciudad de bares con ella y que me viera la gente, entonces me metí en la residencia que era como un sitio más confortable para mí sí. y ahí es donde empecé a idear todo. Y, y empecé a funcionar también con, con las trabajadoras de allí.
0: ¿Y estas sabes qué efecto tienen en, en las personas mayores o personas con, con algún tipo de discapacidad?
2: Pues siempre positivo, porque al final son terapias sensoriales que, a ver, no te van a curar la enfermedad que tengas, sí. pero bueno, sí que te va a ayudar a sobrellevarla un poquito mejor, ya que los animales siempre siempre causan un efecto positivo.
0: Rebeca, te voy a presentar a alguien, te vas a sentir identificada. Queremos hablar con Elena. Ella tiene un taller de forja tradicional en San Román de los Infantes en Zamora y confiesa, cuenta que este oficio le salvó la vida. Elena Laura Sánchez, soldadora de profesión y forjadora artesanal de oficio. Elena, buenos días.
1: Buenos días, Jaime.
0: Elena, estás escuchando a Rebeca, ¿no? Te sientes ide sí. identificada. Es una profesión con cientos y cientos de años de, de historia. ¿A ti por qué te salvó de la vida esta profesión, tu trabajo?
1: Bueno, yo creo que porque todos tenemos una edad, un momento en el que no sabemos muy bien qué hacer. Y mi padre me dijo, ven para aquí. Y ahí encontré yo un,
0: un camino para seguir. Porque estabas muy perdida, con 18 años. No, muy perdida, lo normal. <risa> lo normal con 18, ¿no? Sí. ¿Y hoy, por ejemplo, estás trabajando? ¿O vas a trabajar?
1: Dentro de un ratito empezaré. No he encendido la fragua. Cuando termine de hablar con vosotros, encenderé encenderá la fragua
0: y me pondré un poco. ¿Y cómo es tu día a día en, un, en, en, en tu taller? Porque eh, creo que, que en San Román de los Infantes de Zamora eh, hay unos 20 habitantes... Eh, menos, menos Menos todavía Habrá unos ocho o nueve ¿Y cómo es tu día sí, a día? yo solo vengo los fines de semana Vienes los fines de semana, ¿no? Sí ¿Y qué es lo que haces?
1: Pues eh, prácticamente eh, obras que se me ocurren a mí uh -huh. no, no, no hago encargos, ¿sabes? Simplemente vale. pues lo que se me va ocurriendo según voy trabajando
0: uh -huh. Pues Elena... Una tercera compañera en este viaje por trabajos que tienen mucha historia, que se pierden en el tiempo. Ella es Alba Martín, sopladora de vidrio en la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso. La pillamos también como a ti, ahora mismo en el taller, o camino seguramente porque su turno empieza a las 10 de la mañana, el domingo. Nosotros madrugamos un poco más, ¿eh? Alba, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Dónde te pillo?
3: Pues mira, estoy ahora en la Real Fábrica de Cristales, me pilláis que voy a comenzar dentro de un ratito las demostraciones.
0: Anda, y ante ti, ¿qué es lo que tienes? Yo tengo curiosidad, por no he estado, he estado a punto de visitarla, pero ¿qué es lo que ves ahora mismo?
3: Pues mira, tenéis que venir a, a ver sobre todo lo que es el horno de fundición hmm. y cómo trabajamos el, el material, porque lo hacemos exactamente igual eh, que, que se hacía allá, pues, en Mesopotamia, los egipcios y los romanos, exactamente igual, de la misma manera.
0: O sea que cuando hablo de profesiones ancestrales, milenarias, es que te, tengo razón, estamos eh, yéndonos hasta Mesopotamia.
3: Sí, eso es, los primeros signos de vidrio ya se encontraron en Mesopotamia, fijaros si es antiguo el, mm. el oficio.
0: Alba, ¿y tú cómo descubres este arte?
3: Pues la verdad es que con 17 años, por casualidad, eh, vi con la escuela-taller de la Real Fábrica de Cristales, eh, pero vamos, el primer día que vi el vidrio... Eh, me eché las manos a la cabeza y dije, ¿cómo no he visto esto yo antes? Ya me enamoré y desde hace 20 años pues sigo con el oficio, ahora tengo 38 uh -huh. y sigo enamorada de ello.
0: Tú además fuiste, si no me equivoco, la primera mujer en España en tener un taller propio para el soplado de vidrio.
3: Pues la verdad es que gracias a mi obsesión, digamos, eh, cuando terminé la escuela, cuando terminé mi formación aquí en, en España... Es cierto que no hay muchos sitios eh, que pueda continuar la formación. Entonces decidí irme a Inglaterra. Uh -huh. Estuve allí ocho años y ya pues decidí por fin montar el taller. Y bueno, ¿quién me iba a, a mí a decir pues que iba a ser la única mujer en España con taller propio? Uh
0: -huh. ¿Y el secreto para, para que salga una buena obra? ¿El secreto para soplar eh, vidrio cuál es?
3: Muchísima paciencia y práctica, sobre todo. Persistencia,
0: eso es. Persistencia. Yo no sé si sí. os habéis dado cuenta, Rebeca, Elena, Alba, las tres tenéis muchas cosas en común. Mujeres, son eh, trabajos milenarios que se pierden en el tiempo, en el origen casi de la historia de, del hombre. Todas empezáis muy jóvenes, con 18, con 17, con con 22, y, y, y yo creo que al final es... Yo creo que Alba ha sido la que ha dicho, una obsesión, ¿no? Os, centrais, os habéis centrado en, en este, Alba, en tu caso, en este trabajo y, sí. y, y, y ya es difícil salir, ¿no?
3: Sí, desde luego que al principio es una frustración increíble porque obviamente son oficios muy complicados, no es algo que, que te, te devuelva la recompensa el primer día. Es cierto que gracias a esa persistencia eh, al final acabas... ...sintiendo esa recompensa... ...que es uh -huh. mayor que cualquier frustración la verdad.
0: Y ahora tú también te ríes... ...cuando hablamos de la inteligencia artificial... ...del efecto en el mercado laboral... ...de las profesiones que van a desaparecer... Uh -huh. ...te ríes.
3: Pues sí es cierto que el vidrio ahora mismo... ...es un material que está completamente... ...en auge tecnológico... ...sigue habiendo eh, digamos... ...unas investigaciones con respecto al material increíbles... ...pero uh -huh. lo que es el manejo de ello... ...artesanalmente... Como os comentaba, seguimos haciéndolo exactamente igual que lo hacían los romanos. Entonces eh, veo muy complicado que la inteligencia artificial pueda llegar a, a hacer eh, trabajos similares.
0: Pues esta mañana, ¿verdad Isabel? Queríamos hacer el recorrido inverso, irnos atrás. Hablando de la inteligencia artificial, bueno, pues dar unos pasos, muchos pasos hacia atrás. Hasta Mesopotamia nos hemos ido para hablar de profesiones con representación femenina. Profesiones con mujeres eh, que se pierden en la historia y que se mantienen, a veces a duras penas, porque no es fácil resistir. Rebeca Rego, cetrera, Elena Laura, forjadora, y Alba Martín, sopladora de vidrio. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. A las tres. Bueno, entiendo que me dicen adiós, ¿eh?
3: Ah,
0: mira, mira. Elena. Es, es maravilloso este silencio radiofónico. La angustia que, que que... Le entra, la angustia que le entra a uno cuando se produce ese silencio radiofónico. Un beso enorme a las tres. Muchas
3: gracias.
0: Igualmente. Un beso gracias.
3: ¿Alaro?
2: Bueno.
0: Onda Cero. Jaime Cantizano
3: ¿Qué está diciendo yo? Bueno, eh, también debe ser un oficio milenario lo de que se hagan los silencios. Esto también lo hemos recuperado.
0: El silencio es importantísimo. Y que, y
3: que eh, oye, yo pienso, eh, para la generación que nosotros sí. no nos sabemos, eh, ¿cuántas cosas sabemos hacer con las manos? O sea, ¿qué, ¿qué artesano llevamos dentro? Tú ahora mismo dirías, ¿qué cosas sé hacer yo, que me sé fabricar yo conmigo mismo, con mi mano izquierda y mi mano derecha? Con la ayuda de un pie Venga, vale Con la ayuda pero, de un
0: pie Lo último es que Una pajarita de papel pero, pa ah, eso, bueno. pero eso no tiene mucho mérito
3: Bueno, pero papirofel O sea, está, está bien Sí,
0: una pajarita de papel ¿Y tú?
3: Pero No, pues sostener un águila Seguro que no El yunque no puedo con él el, ¿Cómo era el otro? Lo de soplar No, pues sin los de controles vidrio. De alcoholemia me mareo Mario, pues, ¿y
1: tú? <risa> Me, per me permito recordar que no son las cosas los que pies, hago con las manos sino las cosas que hago
0: con los pies
3: sí sí mucho decir mucho decir tú mucho decir pero
0: qué te ha parecido la historia de estas tres chicas tres mujeres y sus es profesiones eh,
1: de verdad es fascinante además el, el enfoque no eh, que, que planteáis y que plantean hay cosas insustituibles y, y, y esto me recuerda a una, una persona que me decía hace no mucho, cada vez queda menos gente que hace cosas. Es cosas es en eso. un sentido muy tangible, muy en el fondo sí. material. También puede ser espiritual, pero que gener, son generadores de productos. Y es verdad que, que la inteligencia artificial, como un paso más del proceso de industrialización, eh, nos puede facilitar, y de hecho lo hace mucho sí. la vida, nos lleva hacia límites y dilemas... Eh, humanos interesantes, algunos terroríficos, otros, desde luego en lo laboral, pero hay un reducto que nos hace particularmente humanos y, y muy primitivos en el fondo, que es esa relación con la herramienta y el producto sí. final. Y mira, eh, estas tres profesiones son
0: justamente un buen ejemplo de ello. Gente que hace cosas. ¿Sí? Este es un buen tema. ¿Eh? Gente que hace cosas. ¿Tenemos a nuestro alrededor gente que hace cosas con las manos? Pues eh, estoy pensando... Muy poca gente. Miniaturas. Miniaturas. Pero tú, un amigo, hace miniaturas. No, no, a
3: mí me encanta. Ah, que te, pero sí, ¿haces sí. miniaturas? Sí, sí. Ah, Muebles ¿qué? y cosas.
0: ¿Qué me dices? ¿Qué
3: ¿Cómo es? Las maquetas. Las maquetas. Me, me fascina.